0: Rádio Jornal, Eleições 2020.
1: Mudou um pouco a paisagem, já estamos agora com Wagner Gomes, já estamos com o deputado João Campos e vamos para a nossa conversa de 30 minutos. Esse relógio vai na contagem regressiva, o senhor fica aí calculando o seu tempo. Como é que tá? O corre-corre aí pela rua, o que é fazer campanha mascarado? Como é que está sendo?
2: Geraldo, primeiro agradecer a oportunidade a você, Wagner, o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Saudar a todos que nos acompanham nesta manhã. Nós vivemos um tempo muito diferente, né? A vida de todo mundo mudou. A vida de uma dona de casa, de um empresário, de um estudante, de um comerciante. E a vida também mudou na atividade da política. Então, fazer a eleição, fazer uma campanha durante um período de restrição ela impõe uma capacidade de criatividade muito maior. Mas o fundamental é que a gente possa, sim, discutir a cidade, que a gente possa participar desse momento importante da democracia, que é o processo eleitoral, e que a gente possa discutir os desafios que ainda existem no Recife, como a gente pode construir as soluções para reduzir essa desigualdade grande que assola o Brasil e como a gente pode viabilizar para que a vida das pessoas possa estar melhor a cada dia. Então, é carregado de desafio, a gente tem que seguir todas as restrições que as autoridades sanitárias nos apresentam, não aglomerando, mas podendo sim fazer o olho no olho, utilizando as plataformas de comunicação para poder falar o que a gente pensa para o Recife.
1: O senhor, ao mesmo tempo que está na sua campanha, está tendo que defender a gestão que está aí no caso do governo do Estado e prefeitura do Recife. A gente sente que os outros candidatos dão sempre uma cutucada e, evidentemente, o senhor precisa defender. É, é, é defensável esse governo?
2: Veja, Geraldo, até ouvindo enfim, as falas dos candidatos, é, tem uma coisa que me impressiona. Eu vejo falarem tão mal do Recife. Parece que o Recife não tem nada de bom, parece que o Recife é um desastre. Não é assim. A gente é uma cidade aguerrida, bonita, com muita criatividade, que avançamos muito ao longo do tempo. Mas, lógico, sempre vai ter desafio pela frente. Não vai ter nenhum dia que a gente vai chegar no final do dia e achar que todos os desafios estão encerrados de uma cidade como Recife. Não. Agora, é uma cidade que avançou muito. Não existia o Hospital da antes de Geraldo, não existia a Faixa Azul, não existia a Compaz, não existia Escola do Futuro, não existia a iluminação de LED, não existia uma série de ações. Hoje, por exemplo, o Geraldo está inaugurando o Hospital do Idoso ele fez dois grandes hospitais nos dois mandatos, nenhum prefeito do Recife nunca fez hospitais desse porte voltado para uma atenção especializada, então o Recife avançou muito, mas lógico, a gente ainda tem muito que avançar o que me chama a atenção é porque as pessoas, os candidatos não têm a capacidade de reconhecer avanço passa 30 minutos falando só mal do Recife não é assim, a gente não gosta de quem, de quem só coloca gosto ruim nas coisas imagine que você mora na sua casa num apartamento tem um vizinho que tudo ele reclama, tudo é gosto ruim tudo tá negativo, tudo não presta tudo tá do jeito desagradável não é agradável conviver desse jeito a gente tem que saber fazer crítica é importante fazer crítica, a crítica acrescenta a crítica pode nos ajudar na condução de uma caminhada agora é preciso também reconhecer que teve avanços, teve avanços mas eu tô aqui, Geraldo, não é para celebrar o que foi feito. No primeiro dia da nossa campanha, eu comecei pela Irmã Dorothy, uma comunidade na Imbiribeira, mais de 12 mil pessoas que não têm escritura, que não tem saneamento, que não tem infraestrutura urbana, que não tem nenhum logradouro de rua, não tem CEP. Eu comecei pela Irmã Dorothy para mostrar que o meu compromisso não é celebrar a vitória, meu compromisso é fazer o que ainda falta ser feito pela cidade do Recife. Então, eu reconheço avanços e desafios e estou aqui comprometido a fazer o que ainda não foi feito pela nossa cidade.
0: Candidato, o, o exercício democrático nos ensina a conviver com essas diferenças. né? É papel da oposição sempre apontar os pontos negativos de uma gestão. O senhor, como disse, agora tem caminhado por comunidades, Sim. não é de hoje? A gente acompanha os movimentos do senhor desde o período anti-pré-candidatura. E uh, eu queria saber do senhor também nessas andanças. O senhor só escuta elogios à gestão do atual prefeito?
2: De forma nenhuma, Wagner, a gente escuta muito elogio, muito reconhecimento, muita gente que acompanha o nosso mandato, que fica impressionado, João, você com um ano e meio em Brasília conseguiu criar uma comissão externa que fiscaliza o Ministério da Educação, ser membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, conseguiu criar a CPI com o maior número de assinaturas dessa legislatura do vazamento de óleo e ser relator dela, então consegui fazer uma série de coisas, mas as pessoas também dão uma sugestão, dão uma dica. Mas eu estou me referindo à atual gestão qual
0: gestão, as críticas, o que é que o senhor escuta de negativo quando o senhor está em contato com as pessoas? que as pessoas devem ter alguma reclamação também, até porque ninguém é perfeito, sabemos disso.
2: Lógico, Wagner, é isso que eu estou dizendo. Eu sou capaz de reconhecer que tenho que avançar. Eu acho que na vida, uma das maiores características que você pode ter é ter a humildade de saber ouvir. Numa caminhada, seja ela de bicicleta ou na política, você não vai percorrer 200 quilômetros e não vai cometer algum erro. É normal, você vai deixar de fazer alguma coisa. Agora, a gente escuta, escuta alguém dizendo João, olha mais para o transporte público Melhora a condição de saneamento Da nossa cidade E eu agradeço quando as pessoas dizem isso Porque a gente tem que entender Que o político tem que muito mais saber ouvir do que falar As pessoas acham que o político tem que saber falar Tem que saber ser bom de tribuna Não, tem que ser humilde e saber ouvir E aí eu me comprometo com essas pessoas De a gente poder enfrentar junto esses desafios Que a gente possa melhorar o ambiente Do empreendedorismo na cidade Fazer um reaquecimento econômico na retomada da pandemia. Recife é uma cidade de vanguarda, é uma cidade que sempre largou na frente do Brasil. A gente declarou a independência do Brasil antes do Brasil declarar independência. Então, a gente tem que ter essa mania de grandeza, porque a gente tem mesmo essa característica. A gente tem a maior avenida de linha reta do mundo, Capibaribe e Beberibe se juntam para formar o Atlântico e por aí vai. Então, nós vamos fazer uma grande retomada econômica da cidade do Recife. Melhorar o ambiente de empreendedorismo a desburocratização, dar um novo salto no patamar de gestão da nossa cidade, podendo digitalizar e integrar os processos que existem na gestão, otimizando, ganhando tempo, enxugando e podendo tornar cada vez mais a máquina pública mais presente na vida das pessoas. Então, tem muito o que avançar e nós vamos fazer isso. Até que
1: ponto o senhor está disposto a permitir a nacionalização da sua campanha? A gente sente uma tendência grande de muitos candidatos que estão aí querendo nacionalizar. O senhor aceita
2: isso? Bem, Geraldo, eu vou fazer a minha parte. É natural que na política a gente discuta o cenário da cidade, do estado e do Brasil. A gente vive no Recife, mas vive também em Pernambuco no Brasil. Mas o que a gente deve fazer, principalmente, é discutir a cidade. Porque quem for chefiar a cidade, quem for ser prefeito do Recife, vai ter que cuidar dos problemas da cidade. Então, essa desatenção do debate, de querer nacionalizar, de ah, é isso ou aquilo, não ajuda a cidade do Recife. Eu acho que a gente deve discutir saneamento, habitação, creche, a gente deve discutir a geração de emprego e de renda, o empreendedorismo. A gente deve discutir isso, porque, afinal de contas, quem está nos ouvindo agora na rádio, certamente sabe que a prioridade tem que ser essa. A gente não vai vai agregar nada de ficar só uma discussão nacional. Então, eu estou pronto para discutir a cidade e espero que a eleição seja assim. Se depender de mim, será assim.
0: Uhum. Em relação ao transporte público, que o senhor citou agora há pouco e, e reconhece que recebe algumas críticas, com a proposta do senhor, esse é um assunto que vem sendo debatido aqui nas Sabatinas, cada candidato chega com uma, com uma reclamação em relação ao transporte público, principalmente agora, uh, fala-se muito da questão metropolitana do transporte. O que é que o prefeito do Recife pode fazer para melhorar, que inclusive o prefeito atual Geraldo Júnior não fez?
2: Nós temos que consolidar aquilo que dá certo, a faixa azul, por exemplo, é reconhecida como uma grande ação feita por Geraldo. A gente tem corredores importantes e vamos aumentar e muito o número de faixa azul. Priorizar também o transporte através de bicicleta. A gente, Geraldo, tinha 25 quilômetros quando ele assumiu a prefeitura. Hoje já são 125, mais de 400% de aumento. Mas nós vamos fazer o exercício da presença no consórcio metropolitano com muito mais força. Exercer o papel da maior cidade da região metropolitana, que é o Recife, com muito mais força na gestão do transporte e fazer algo que eu acredito muito, na engenharia de tráfego. A gente sabe que hoje, com softwares modernos, a gente pode reorganizar rotas, a gente pode mudar fluxo de trânsito, a gente pode reorganizar os sinais e associar dessas mudanças que dependem muito mais de uma capacidade intelectual e produtiva do que a capacidade financeira, porque a gente vai viver uma grande crise fiscal. Quem achar que a gente não vai viver um tempo difícil na frente, está mentindo. A gente vai viver, agora a gente vai enfrentar isso junto. Então, investir muito na engenharia, investir nas obras civis que dão certo, como a priorização do transporte. 70% dos recifenses usam o transporte público para trabalhar, enquanto só 15% usa carro. E poder fazer o exercício da presença no consórcio. E o que é isso na prática? Que a gente poder cobrar melhores rotas, mais otimizadas, Melhorar a frequência do transporte Melhorar as paradas de ônibus Poder melhorar a qualidade do próprio ônibus E evitando a sua superlotação Então tem muita coisa para ser feita E a gente vai fazer Essa cidade,
1: essa prefeitura Certamente tão sem dinheiro Como estão quase todas as outras A, a, a Covid vai deixar uma herança ruim O senhor está disposto a trabalhar com isso? E até que ponto está disposto também a conversar com o governo federal
2: Geraldo, é, o cenário que se avizinha para o Brasil inteiro é um cenário desafiador é, eu, eu acredito que um compromisso que a gente deve ter na vida pública é dizer a verdade, e quando eu digo que vai ser difícil minha gente, não é a gente ter medo, não é para ter receio não, fiquem certos que maior do que esse desafio vai ser o nosso compromisso e a nossa vontade de vencê-lo de poder estar tá junto lado a lado dos recifenses mas a gente tem que ter muita serenidade é muito fácil vender terreno na Lua, difícil ocupar o terreno na Lua. Então, a gente tem que ter tranquilidade para construir as propostas. Eu aqui vou repetir várias vezes, vamos usar de uma capacidade criativa, de inovar. O que é que a gente pode fazer que gera muito impacto com pouco recurso? A engenharia de tráfego é uma delas. Em relação ao governo federal, nós teremos total tranquilidade para conduzir o diálogo. Afinal de contas, independente, todo mundo sabe da minha posição pessoal, todo mundo acompanha meu mandato, sabe das críticas e restrições que eu tenho sim ao governo federal, mas a instituição prefeitura do Recife, o prefeito do Recife, não deve haver nenhuma dificuldade de dialogar com o presidente da república, assim como com o governo do estado. A gente tem que dialogar em cima de uma pauta, de um projeto. A gente viu quando o Eduardo Campos foi governador que ele conversava com todo mundo. Ele construiu uma grande frente e o sentido da força política não é fim em si mesmo, é ser meio. É meio para poder ter a força de construir aquilo que a cidade precisa, que o Estado precisa. É isso que a gente vai fazer. A gente construiu, Geraldo, uma das três maiores frentes políticas do Brasil nessa eleição. Essa frente é diversa. Tem gente que pensa diferente uma da outra porque isso é bom, isso é importante. É bom que a sociedade seja miscigenada, é bom que a política também seja. E com essa frente, a gente vai poder dialogar com o governo federal, com o governo estadual, com a Câmara Federal, com o Senado, para atrair o máximo possível de investimento, de ação e de proteção para a nossa cidade. Então, diálogo não vai ser uma dificuldade. diálogo vai ser uma virtude da nossa eh, condução à frente da Prefeitura, se o povo assim permitir, a partir do próximo ano.
1: Trabalha com a expectativa de segundo turno ou acha que come de coco no primeiro?
2: Veja, Geraldo, eu eu trabalho dando o melhor de mim a cada dia. E quem vai fazer o julgamento, quem vai fazer a escolha disso tudo, são as pessoas do Recife. Eu vou aqui discutir o Recife. Eu vou ter, vocês podem acompanhar, para cada item a gente vai poder reconhecer avanços, reconhecer desafios e poder apresentar indicativos de solução. E aqui é importante a gente dizer, a gente não vai estar fazendo promessa, a gente vai fazer projeto. A promessa, você pode fazer lá da boca para fora. O projeto, você tem que mostrar a viabilidade. Aquilo é viável? Quanto é? Da onde vem o dinheiro? Por que dá para fazer agora e não fez antes? Então, nós vamos fazer projeto. Foi como, quando Eduardo foi candidato a governador, você lembra? Ele disse que ia fazer três hospitais. Pouca gente acreditou. Com 40 anos não se fazia nenhum, ele ia fazer três em quatro anos. Fez o projeto. Viu a viabilidade financeira. Construiu o Dom Helder, o Pelópolis e o Miguel Arraiz. Então, a gente aprendeu que tem que ter compromisso. Então, eu queria que vocês pudessem acreditar no que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente não vai, vai, vai ter que dizer que não dá para fazer, porque nada é mais forte do que a verdade. Mas confie em mim que a gente vai enfrentar e a gente vai conseguir superar esses desafios lado a lado.
0: Candidato, o senhor é um jovem de 27 anos, o seu primeiro cargo público foi como chefe de gabinete do atual governador Paulo Câmara, logo em seguida o senhor foi eleito deputado federal e ainda não completou sequer dois anos de mandato. Ah, essa sua juventude essa sua aparente falta de experiência ela se ancora por exemplo na, na, na gestão atual ah, na equipe que está montada na prefeitura do Recife para dar continuidade e sim passar segurança ao leitor de que essa equipe vai continuar e que o senhor apesar da pouca experiência pode contar com um time experiente que está aí há oito anos, é isso?
2: Veja Wagner, sua colocação é muito importante e, e é bom a gente falar disso aqui primeiro eu me sinto preparado para a gente poder governar a cidade porque tudo na minha vida começou cedo sempre estudei muito, sempre gostei de me dedicar e a gente tem que ter a humildade de saber ouvir e saber ouvir, Geraldo, quem tem experiência, quem conhece a cidade como você que tem uma história de vida, que Pesqueira entregou você à cidade do Recife e conhece tanto, que a gente possa ouvir quem tem mais experiência mas na política, é e que aqui eu queria dizer isso a experiência é diferente de aptidão ou de talento é como no futebol Você pega um jogador que pode ter 40 anos de idade, tem a experiência longa no futebol e você pode pegar um com 18, 19 anos, um Gabigol, um Neymar e ele entra em campo e faz muito melhor do que o que está há 40 anos jogando bola. Então a experiência não necessariamente significa que você vai dar certo para aquilo. E se esse fator de tempo de experiência fosse relevante, a gente não viria a sociedade questionando tanto a política e tanta gente querendo dizer que é novo, dizendo que Querendo dizer que é novidade, para poder ter um acesso, uma oportunidade numa disputa eleitoral.
0: Até que ponto o senhor confia na atual. Equipe Nesse time que está aí Eu faço essa pergunta porque existe um inquérito da Polícia Federal Apurando, por exemplo, o desvio de 7 milhões de reais Em compras de equipamentos médicos hospitalares Para combate à Covid-19 Inclusive o diretor financeiro da Secretaria de Saúde, Felipe Soares Está sendo investigado pela prática dos crimes de falsidade ideológica Peculato e fraude em licitação Além de suposta compra irregular de material médico hospitalar Essa equipe será mantida, o senhor confia nesse time?
2: Wagner, eu quero aqui primeiro fazer em público um reconhecimento e respeito aos órgãos de controle do nosso país. Controladoria Federal, a Polícia Federal, Tribunal de Contas. Você sabe que Paulo e Geraldo são auditores do Tribunal de Contas, inclusive. A gente está no estado de Pernambuco há mais de 15 anos na gestão do estado da prefeitura. Não teve um único gestor indiciado por algum ato de improbidade cometido à frente do Governo do Estado ou da Prefeitura. A transparência, a investigação faz parte e é bom que aconteça. E no final de tudo a gente vai poder ver aquilo de maneira correta que foi feita. Isso faz parte do exercício da democracia. Inclusive, a lei da transparência foi criada pelo PSB. Você pega o portal da transparência da Prefeitura do Recife, ele é premiado pela Transparência Internacional, que é a maior entidade de transparência Do mundo. Então, é natural que ocorra. Agora, o que a gente deve reconhecer é que, tanto na prefeitura como no estado, eles tiveram uma ação correta diante da pandemia. Conseguiram fazer, Geraldo, sete hospitais de campanha em 45 dias na nossa cidade. Quem é que está falando e criticando tanto em 45 dias faria sete hospitais de campanha? Recife foi a capital com o maior número de UTIs do Brasil. Você pega São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, pega a cidade rica do Brasil. Nenhuma fez o que Recife fez em número de leitos. Foi por isso que nosso sistema não colapsou e que a gente conseguiu proteger a saúde dos recifenses. Mas,
1: objetivamente, o que eu perguntei? Cima o senhor confia que nessa equipe? O me levantou, ah, é. uh, prefeito, pelo seguinte: porque o seu pai dizia, Jabba sempre disse, que, que em política uh, uh, se defender é muito ruim. E, e há pouco passou por aqui meu irmão, seu filho, só estou lembrando porque isso aconteceu e ele já puxou o detalhe aí do do, do porco o, a, o respirador de porco e tal isso certamente o senhor vai ter que enfrentar por um bocado de tempo aí até terminar a campanha isso é defensável? O senhor tem é, é, documentos para se defender disso?
2: Geraldo, veja... É... Que não é o
1: senhor, é o governo que,
2: que passou, claro. É, é, é...
0: Eu só queria complementar, Geraldo, é, que a, né? a questão do time. É, é isso que, é que eu quero que... enfatizar para o, o, o candidato, a questão do time. O senhor confia nesse time que está aí?
2: É um time que a gente confia, é um time que já mostrou que faz. É um time que fez o Hostal da Mulher, que hoje está inaugurando o Hostal do Idoso, que fez a Faixa Azul, que fez o compás que fez a Escola do Futuro, que fez 17 creches na cidade, que dobrou o número de crais. É um time que conseguiu multiplicar por quatro o número de ciclovias na cidade. É um time que sabe fazer. É um time que sabe fazer, mas é como eu disse, numa caminhada alguém pode errar. E é importante se errar, pode reconhecer o erro. Eu disse aqui, respeito os órgãos de controle, é importante numa democracia que exista transparência. Agora, nesse item que Geraldo falou, por exemplo, vocês sabem que qualquer medicamento, qualquer equipamento para ser feito, ele é testado em animais. Iria receber uma certificação da Anvisa. A certificação não foi comprovada, foi devolvida e devolvido o dinheiro. Agora a gente estava numa guerra. Wagner, Geraldo, vocês podem acessar a internet, inclusive o Jornal do Comércio deve ter publicado. O Departamento de Estado norte-americano mandou avião de guerra com uma lote de dólar para comprar, interceptar respirador na China. Então você pegou as duas maiores empresas de transporte do mundo, a FedEx e a UPS. Fizeram interceptação de todo tipo de medicamento e equipamento no mundo inteiro, seja na Europa, seja na Ásia, na África, para poder levar para os Estados Unidos. A gente viveu uma guerra, a gente viveu uma guerra. Quem foi covarde e não teve coragem de defender o seu povo, a gente viu o que aconteceu. Hospital saturando, acabando o leito. Aqui no Recife, a gente teve coragem de enfrentar a pandemia, montamos sete hospitais. e Isso fez a diferença na vida das pessoas. Quem teve coragem, quem teve medo, viu o hospital não tendo vaga e as pessoas morrendo porque não tinham o direito a um respirador. Escute,
1: tem aqui o nosso Inaldo, ele é do Pina, está querendo que o senhor dê um passeio com ele pelo centro do Recife. Essa cidade tão bonita, deputado. Como vai ficar, por exemplo, a situação da Dantas Barreto? Eu estou achando que a cidade está muito bagunçada. Que imagem o senhor tem do Recife? O que é que pode mudar no Recife? para essa cidade ser essa coisa gostosa que a gente sempre gosta de ver.
2: Uma colocação muito importante. A gente falar do bairro do Recife, falar do centro ampliado, da Dantas Barreto. A gente sabe que tem um projeto importante para Dantas Barreto, para poder é, estender o seu acesso e poder viabilizar o um maior fluxo de pessoas nesta importante avenida. E a gente sabe que o bairro do Recife é um espaço que cultiva um carinho do recifense. A gente encontra uma nova vocação para o bairro do Recife. Hoje a gente tem uma vocação da indústria de tecnologia, de informação. A gente tem que fortalecer isso. A gente já tem incentivos que reduz o ISS por exemplo a 2% para quem está no bairro do Recife e eu penso que o desafio central agora é a gente poder fortalecer a moradia no centro do Recife. Que a gente possa viabilizar a moradia porque onde as pessoas moram, aquele lugar tem vida. Então se não é no bairro do Recife, mas é no São José, na Rua da Aurora, é no centro ampliado, mas nós temos que fortalecer a moradia, porque fortalecendo a moradia a gente vai conseguir fortalecer também o desenvolvimento econômico daquela área Agora, e encontrar fazer novas deputado, vocações. Pelo
1: seguinte, porque todos os outros dos últimos tempos pensaram nisso é um problema antigo do Recife que a gente fica perguntando, meu Deus, e quem é que vai resolver? O que que ideia o senhor tem na cabeça para dizer, vamos cuidar de Guararapes, vamos cuidar a própria Dantas Barretas, enfim, esses prédios desocupados que ideia o senhor tem, diferente dos outros para ver se a gente bota isso para frente que todo mundo quer que isso aconteça isso,
2: a primeira coisa que eu anuncio em primeira mão também uma, uma proposta nossa, nós vamos criar um, um escritório de otimização das liberações no centro do Recife então a gente vai colocar IFAM, Corpo de Bombeiro, Prefeitura Governo do Estado, a gente precisa ter todo mundo conversando numa mesma sala para poder otimizar as licenças e facilitar para quem quer investir naquela área. A gente sabe hoje quem, quem for um comerciante ou estiver tentando fazer algum investimento no centro do Recife você tem que ter uma boa vontade imensa para conseguir superar todas as normativas legais para poder começar o negócio e ainda correndo um risco do próprio mercado que você corre um risco para poder investir. Então nós vamos desburocratizar esse processo de licenciamento e de autorização. E depois entender que a solução para áreas específicas da cidade do Recife, ela não depende só do poder público. A gente precisa reinaugurar aquele tempo de quando Eduardo era governador, que melhorou o ambiente de negócio, que a gente conseguiu trazer a iniciativa privada para junto, para junto com o poder público construir a alternativa. A Guararapes, por exemplo, a gente tem que fortalecer um plano de habitação na Guararapes, Porque você pode colocar, imagine, você tem no no Porto Digital, né? naquele ecossistema, são mais de 350 empresas, muitos jovens trabalhando. A gente pode criar um um grande plano de moradia em parceria com o Porto Digital que viabilize a requalificação de prédios importantes no, no centro ampliado e que a gente consiga ocupar. Quem trabalha no bairro do Recife mora ali perto. Então você vai começar a tornar as vias, como a gente fez na Rio Branco, elas voltadas ao pedestre com os exclusivos de pedestre, que você começa a criar um movimento de proteção da cidade. Então, para a gente melhorar um espaço, a gente tem que ocupar esse espaço. O desafio hoje é reorganizar a vocação econômica do centro.
0: Em relação a recursos, a questão fiscal, o senhor disse agora há pouco, inclusive, muito bem colocado, que promessa é uma coisa, projeto é outra. Eu me ative a ler o o escopo do seu programa de governo e ainda não encontrei nada consistente em relação à questão de recursos Né? São muitos projetos anunciados, como o senhor está anunciando agora. E eu quero saber recursos, porque nós vamos entrar num ano bastante difícil, um ano fiscal bastante difícil, 2011. Já tivemos, nesse ano 2020, inclusive, a cogitação, por parte do atual prefeito, de antecipação do IPTU. Então, a situação fiscal, certamente, vai ser muito difícil. Onde buscar recursos para colocar em prática tudo isso que o senhor está ah, falando aqui na na entrevista?
2: Wagner, primeiro destacar que o que você leu foram as diretrizes do programa. né? Então, a gente... Eu falei escopo, não é nem o projeto. a gente anunciou as diretrizes do programa e e todas as ações que a gente vai fazer, primeiro a gente faz o cálculo, sempre fui muito perfeccionista na minha vida, a formação de engenheiro também ajuda disso, eu gosto de fazer conta e saber o que dá e o que não dá. A gente tem hoje um orçamento público que é um desafio em todo o Brasil, a gente só tem 4% de discricionalidade no orçamento, isso gira em torno de 100 milhões de reais por ano. Então o desafio de, por exemplo, hoje ter uma boa relação com a bancada federal, poder conseguir emendas federais, que a gente viabilize projetos de infraestrutura na cidade, que a gente possa ter o diálogo com o governo do estado e com o governo federal. E o principal, que a gente reinaugure um tempo de diálogo intenso com a iniciativa privada, porque quando Pernambuco crescia 10%, 11% ao ano, foi com esse tempo que a gente conseguiu expandir a rede de escola integral, conseguiu construir o um hospital, conseguiu fra- fazer mais de 15 UPAs na região metropolitana. Então, tem que ter crescimento econômico para aumentar a receita, para com aumento de receita você fazer a ação que enfrenta a desigualdade social, que é o nosso maior problema. Então, o desenvolvimento econômico está ligado diretamente com a proteção social. Tem que crescer a, a cidade para gerar mais receita e, com isso, a gente fazer a proteção social que é justa e merecida. Um
1: pouquinho, um pouquinho sobre a sua vida pessoal, vamos nela. você é engenheiro, engenheiro civil? Eu sou
2: engenheiro civil, me formei na Universidade Federal de Pernambuco, hum. entrei ainda no segundo ano do ensino médio na universidade, é, me formei no tempo regular do curso, é, na área de engenharia eu sempre é, foquei meus estudos na parte de recursos hídricos, então fiz iniciação científica na modelagem de enchente da Mata Sul, então rodei modelos hidrológicos, hidrodinâmicos para prevenção de cheia e depois foquei mais no desafio hídrico do semiárido. Então, Tem 27 anos? Tenho 26 anos. 26? Isso. Eu tosse pelo náutico? Tosso, eu gosto de coisa difícil, eu tosse pelo náutico. É, bebe? Eu bebo socialmente. É, fuma? não. Já, Não, que ele, já que ele
0: bebe socialmente, Geraldo, deixa eu fazer uma pergunta aqui que é, é muito caro, esse segmento é muito, muito, muito caro para mim e que eu vou cobrar de qualquer prefeito que seja eleito, muito como eu faço sempre, a questão dos mercados públicos do Recife. Né? A gente, o senhor conhece o Brasil, conhece outras cidades, sabe muito bem como é o mercado público de Belo Horizonte, como é o mercado público de São Paulo, como é o mercado público de Curitiba, até de outros países, talvez o senhor conheça também, mas em relação ao Recife, você, senhor acha adequado o tratamento que o Prefeito Geraldo Júlio deu aos mercados da capital?
2: Acho que avançou em alguns mercados, Wagner. A gente olha, não sei se você frequentou recentemente o Mercado de São José, o entorno do que foi feito no Mercado de São José ficou fabuloso, parece que o mercado surgiu ali. Agora o próximo passo é organizar a própria estrutura do mercado, uma estrutura francesa, né, de estrutura metálica, é, por dentro e por, por fora. Qual é o desafio? A gente olha essas cidades, elas, a gente sempre fala dos mercados centrais. Recife tem mercados centrais em várias centralidades. Então, você chega em Casa Amarela, tem um mercado. Você chega em Água Fria, tem outro. Em Beberibe, no Jordão. No Mercado São José, que está é o, o, no coração do Recife. Então, é um desafio muito grande, porque tem mercados em cada centralidade. É mais difícil organizar. Mas aqui eu tenho um compromisso de a gente continuar aperfeiçoando e fazendo a melhoria dos mercados, como já foi feito em, em alguns deles. É, inclusive, que eu frequento bastante, a gente viu na Encruzilhada, em Casa Amarela e no de São José, as próprias pessoas que frequentam e usam elogiando.
0: Outro equipamento importante, Geraldo, o Geraldão, que foi entregue depois de sete anos, praticamente as duas gestões de Geraldo Júlio para entregar o Geraldão. Quando a gente escuta falar do Geraldão, Geraldo, sempre são uhum. aquelas pessoas que na década de 80, né? Foram para os shows de Roberto Carlos, os jogos importantes que existiram ali, shows internacionais. Só que o Recife hoje tem casas de show adequadas para esse tipo de espetáculo. Né? Dificilmente, acredito eu, é, é, Roberto Carlos faria mais um show ali no Geraldão. Né? Questão de praça esportiva, grandes, grandes eventos, grandes espetáculos esportivos, jogos de vôlei, basquete, enfim. É, é, qual a possibilidade, qual a destinação que pode ser dada? Porque a minha preocupação agora é ver o Geraldão possivelmente se transformar numa arena Pernambuco, ou seja, uma praça que é um investimento muito grande dos cofres públicos para ficar pouco utilizado ou subutilizado,
2: candidato. Wagner, o Geraldão, patrimônio do Recife, ficou pronto, ficou bonito, ele está ali a poucos metros do aeroporto da cidade então, certamente, vai ser um grande centro para o Nordeste, para o Recife, para fazer tudo isso que você disse, de eventos culturais, esportivos, escolares. Vai ser um grande patrimônio. Que pena que a gente está no meio da pandemia, não pode aglomerar, mas você vai ver como vai ser bonito. Você acha viver. viável
0: economicamente para a Prefeitura do Recife?
2: Com certeza. O Geraldão é um patrimônio Sim. extremamente viável. Extremamente viável. Vai ser uma referência para toda a atividade cultural e esportiva no Nordeste. O por gentileza,
1: a gente sempre está terminando com uma liberação para o senhor... Só tem um minuto para o senhor dar o abraço maior que o senhor quiser dar, alguma coisa que a gente não perguntou, vamos ter tempo para perguntar mais na frente, mas diga aí.
2: Quero agradecer, Wagner e Geraldo, a oportunidade de a gente poder conversar, de poder falar com o Recifense, falar sobre os avanços que a gente teve na cidade, mas principalmente nos comprometer com os desafios que ainda existem. Eu gosto de celebrar, como todo mundo gosta, as vitórias da vida, mas o que me anima, o que me instiga são os desafios, de poder olhar uma situação desafiadora e saber que a gente consegue enfrentar, vencer e fazer justiça social, ajudar a reduzir a desigualdade da nossa cidade a gente está num processo eleitoral que é diferente, certamente muita gente vai prometer de tudo e a gente tem que ter muito cuidado para poder escutar, ter serenidade e fazer aquilo que é certo, fazer o olho no olho e ter o compromisso de focar no que é essencial, então agradeço a oportunidade e vou estar sempre à disposição de falar com a minha cidade
1: Deputado João Campos, muito obrigado, boa sorte para o senhor. Qual é a sua agenda hoje? Está pesada ainda?
2: A gente, vou ter uma reunião e em seguida tenho quatro agendas públicas à tarde. Vamos
1: em frente. Muito obrigado, viu? um abraço.
0: Rádio Jornal, eleições 2020. Rádio Jornal, eleições 2020.
1: Pronto, a gente recebe neste momento o ex-ministro, o ex-deputado, e o ex vice governador Mendonça Filho. Doutor então, Mendonça, deixa eu começar logo lhe fazendo uma solicitação. Isso aqui foi Tonico, o seu vice-presidente de Santa Cruz, que doou cadeira de roda. Agora deu mil reais e aí são a cadeira de roda é quatrocentos, quatro, quatro, oito, quatro. 4,8, 4, 2, não é verdade? Para três cadeiras, faltam duzentos reais. Eu, como vem o senhor João não botou o por aí já, não?
3: Ainda não. <risos> bom dia.
1: Eu trouxe duas bananas, vendei uma por cem, vendeu outra ele por cem e completar três cadeiras. Está tá comprada a tá banana. Está comprada Está tá. Tá. tá bom, então vamos, vamos trabalhar. O um maior prazer <risos> contribuir com você. Vamos trabalhar. É uma coisa que. A gente, bom dia. A gente tem notado aqui.. É, Ministro, aqui, é uh, as pessoas que entram pelo interativo, elas querem muito discutir a cidade. E a gente tem encontrado, os, os, os poucos dos candidatos que vieram aqui até agora estão dispostos a discutir a cidade, mas nacionalizar a eleição, essa coisa toda, eu lhe pergunto o que é que lhe interessa mais nessa campanha, discutir a cidade ou vai nacionalizá-la?
3: Bom, Geraldo, primeiro, cumprimentar você, Igor Maciel, os ouvintes da Rádio Jornal, é um privilégio voltar ao seu programa, um debate importante, discutindo o Recife, a vida dos recifenses, que eu acho que é é a grande pauta do debate político, né? E é o que eu quero fazer, e estou fazendo, inclusive, já apresentando propostas para várias áreas, as prioridades que estão na boca do povo, que o povo sofre no dia a dia, transporte público cada vez de pior qualidade no Recife, e a prefeitura se omite, não intervém, BRT, BRT sendo desativado, né? É, ônibus lotados e, e mal cuidados, sem conforto, promessas não cumpridas. Na área da educação o Recife tem, por exemplo, a educação, uma das piores do Brasil, ocupa a vigésima primeira posição no ranking do IDEB, das capitais, nos anos iniciais do fundamental, o que demonstra para mim uma Falta de prioridade para uma área essencial. Muitas mães, ainda ontem estive em Roda de Fogo, reclamando falta de vagas em creches e exigindo, evidentemente, a ação da prefeitura. E nós temos compromisso de ofertar pelo menos 10 mil novas vagas. Nós temos apenas 6 mil vagas em creches no Recife. Para se ter uma ideia, Petrolina, que é uma cidade muito menor, tem mais vagas em creche do que o Recife. Então a gente precisa trabalhar para atender as demandas eh, da população, das mães e das crianças. Se você for para a área de saúde, a atenção básica foi totalmente desprezada na cidade. Eu estou falando do posto de saúde, do medicamento que a mãe de família no Vasco, Nova Descoberta, no Ibura, precisa, e que muitas vezes falta, o médico especialista. Eh, a operação eh, de saúde, o atendimento de saúde para a população vai de mal a pior. Eu tive outro dia desse no Passarinho, e recebi um relato, ouvi um relato de um cidadão que dizia que a situação era tão crítica que ele chegava de madrugada num posto, quatro horas da manhã, às vezes até mais cedo, e era atendido meio-dia, com fichas. Então, esse é o quadro da saúde no Recife. A a epidemia, no caso a pandemia, aqui na capital pernambucana, foi a demonstração clara do nosso colapso do sistema de saúde. É, na capital pernambucana, na cidade do Recife tanto é que a mortalidade aqui por Covid foi o dobro de Salvador, e Salvador é uma cidade no Nordeste, tão pobre como Recife o que para mim é uma caracterização, uma demonstração do que o, de que o Recife é, desprezou a nossa população no atendimento de saúde, então eu citei esse panorama inicial para que a gente possa encaminhar o nosso debate, tendo em vista as prioridades que afetam diretamente o povo, né? Uhum. É, saúde, educação, transporte público. Eu quero resgatar o Recife. Meu dever como cidadão, eu tenho uma vida pública aí, posso dizer consagrada, fui governador, ministro da educação, que é uma pasta extremamente relevante e difícil de tocar e Recife hoje está abandonada, esquecida, é uma cidade linda, bela, tem um potencial gigante, pode gerar empregos, oportunidades para a juventude, para o nosso povo, mas infelizmente falta governo, falta comando, falta liderança e eu quero devolver isso, modéstia parte, ao lado de Priscila Krause, que é minha vice, para que a autoestima do Recifense, o bem-estar, a a disposição de morar numa cidade que tem realmente muita coisa bela, volte a ser uma coisa prazerosa. Infelizmente, hoje Recife está parada no tempo e no espaço.
1: São dez candidatos, ministro. O senhor tem nove concorrentes aí, tentando essa vaga que o senhor quer. Quem é seu grande adversário nessa campanha?
3: Eu não escolho adversário, Geraldo. Eu não não tenho um adversário predileto. Para mim, eu digo, a disputa é no sentido de que quem está, eu digo, se colocando para a disputa tem que defender a sua história, política, a sua capacidade de trabalho, sua experiência, eu tenho experiência, eu sei fazer modesta parte, onde passei, deixei legado realmente realizador, o MEC Você sabe que quando eu entrei no Ministério da Educação, pouca gente acreditava que eu pudesse dar conta. A máquina do MEC é uma máquina de um orçamento de 130 bilhões de reais, mais de 20 vezes o orçamento da Prefeitura do Recife, com universidades... interagindo com prefeitos, governadores, trabalhei para todos indistintamente, sem discriminar ninguém, prefeitos do PT, do PSB, do DEM, porque o que importa mesmo na área da educação e na política pública é atender a população, levando creches, escolas, quadras, né, investindo em mudanças profundas na educação brasileira, como a reforma do ensino médio, ampliando a oferta da educação em tempo integral, então esse esse legado nosso no MEC, ele de certo modo, reforça a percepção para o eleitor, para o cidadão, de que Recife tem que pensar com muito cuidado. A gente está numa numa fase que a gente vai viver o pós-pandemia, com limitação de recursos, com dificuldades de gestão, e precisa ter capacidade de trabalho, interação com o governo federal. Não vou, de forma nenhuma, deixar de buscar apoio do governo federal. Essa brigalhada atual atual daqueles que ocupam o poder hoje, como o prefeito Geraldo Júlio, o governador, de ficar, eu digo, rivalizando e brigando com o governo Bolsonaro, isso não vai fazer parte do meu dia a dia. Pelo contrário, vou buscar apoio do governo Bolsonaro. Já visitei nove ministros para atuar na área de segurança pública com André Mendonça, equipando a Guarda Municipal, criando a Academia da Guarda Municipal, dando a ela o poder de andar armada. Nós somos uma das duas únicas capitais do Brasil que a guarda não pode andar armada e, 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 e defender o patrimônio público e o cidadão, né? cuidando da juventude, desprezada no Recife. A juventude hoje não tem acesso a lazer, cultura, esporte, qualificação profissional. Vou resgatar um projeto, inclusive, da época que eu fui governador, o Estação Futuro. Quem mora no Santa Mário se recorda, quem mora no Alto do Pascoal se lembra que os jovens tinham o acolhimento. Um dos maiores problemas do Recife hoje, Geraldo, sabe qual é, Igor e ouvintes? A questão das drogas. As drogas têm destruído a nossa juventude. O craque dizimando jovens sem perspectiva. Eles precisam ser, serem valorizados, protegidos, né? resgatados, né? parceria com igrejas parcerias com comunidades terapêuticas para tirar aquele que está hoje na dependência química e protegendo as mães, tem muita mãe hoje desesperada filho drogado que entra em casa vende o que tem para pagar droga traficante e a prefeitura omissa e o governo do estado também diante de um flagelo social que nós vamos atuar com o apoio da sociedade organizada com a valorização da juventude a recuperação da educação eu fico pasmo de ver um governo que se coloca como de esquerda, de proteção aos mais pobres, que não garante a educação. A educação é a vigésima primeira do Brasil. Nós perdemos para Teresina, nós perdemos para Fortaleza, nós perdemos para Salvador, no IDEB. O que dizer disso? Se os jovens não têm acesso, e as crianças não têm acesso à educação de qualidade. Ontem nós lançamos um, um programa inovador, acesso à internet. Depois dessa pandemia, Geraldo, Boa parte da educação, ela vai ser híbrida, parte presencial na escola, e é importante que se preserve isso, e complementarmente dentro de casa. Mas um pobre que mora no Pina, como ontem eu fui visitar uma uma família lá no Bode, não tem dinheiro para pagar 40 reais na internet. O que que a gente vai pagar? A gente vai pagar a internet para a criança vinculada à rede municipal, para ela poder complementar o seu estudo e ajudar na conexão de internet dentro de casa.
4: Candidato, a gente tem que falar do Recife, lógico a eleição é do Recife mas essa eleição do Recife inclui também a formação dos palanques e isso foi algo que no período pré-eleitoral chamou muita atenção no seu campo político. Desde o início tanto o senhor quanto o deputado federal Daniel Coelho diziam que um dos dois seria candidato o outro sairia para apoiar Mas essa decisão seria tomada no momento certo. O momento chegou e o o certo não aconteceu. Pelo menos o que era esperado não aconteceu. Daniel Coelho acabou que resolveu apoiar a Patrícia Domingos, resolveu apoiar outra candidata. O que foi que aconteceu? Por que é que não deu certo? Por que é que aquilo que estava se planejando acabou não acontecendo?
3: Bom, Igor, eu não quero até nem demorar muito tempo nessa reflexão do passado, porque eu acho que o o momento atual é discutir a cidade, propostas concretas para o futuro. A Patrícia resolvia ser candidata, era um projeto que valorizava muito a sua intenção pessoal e o projeto do seu partido Podemos. Respeito, ponto. E Daniel tinha pactuado comigo de que nós discutiríamos, eu e ele, É um processo de aglutinação nas forças de oposição. Houve, de certo modo, uma aglutinação em torno do meu nome. Eu tenho o apoio do PSDB, do ex-ministro Bruno Araújo, do PTB, do ex-senador e amigo também, ambos, Armando Monteiro, e recebi o apoio do prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, que eu tenho uma relação pessoal também muito fraterna. Então, além do meu partido, com Priscila, que preside o o Democratas aqui na capital. E aí, houve a composição, eles, inclusive, fizeram um gesto muito importante para mim, tanto Armando, como Bruno, como Anderson, de referendar e até escolher o nome de Priscila, que foi um presente extraordinário para compor a chapa comigo. Eu, eu acho que a gente tudo. tem uma, é uma composição perfeita, não fizemos conchavo, não tem divisão de espaço. Né? A chapa, eu diria, mais comprometida com a cidade somos nós, Outras chapas, outras outras composições, certamente aí tem envolvimento de divisão de espaço de poder. No nosso caso, a nossa negociação envolve tão somente resgatar o Recife, devolver o Recife às famílias recifenses. Esse é o nosso propósito. Aí, com relação ao que ocorreu do ponto de vista de articulação política, eu é isso, página
4: virada. É, eu pergunto isso porque nesse início, a gente está muito no início ainda, mas nesse início de campanha eleitoral, a gente tem visto o senhor ser mais criticado por pessoas dentro do, do, desse campo político, dentro da direita, no caso o, o candidato Marco Aurélio, do que o próprio PSB ou o próprio PT.
3: Eu não vou ligar para isso, Igor. As pessoas querem que eu fique desviando o foco da minha minha ação política. Eu quero dialogar com, com a população recifense. Eu quero discutir a questão de segurança pública, como a prefeitura pode atuar. Já citei a guarda municipal. Posso citar, melhorar as áreas degradadas. Áreas degradadas parques, praças, ruas, abandonadas ou esquecidas, o centro do Recife hoje é um abandono só, é, são áreas de, de território farto e fácil para bandidagem, então a gente tem que recuperar essas áreas, devolver a vida, é um projeto meu, devolver a vida ao centro do Recife, discuti inclusive com o reitor do IFPE e o diretor do Instituto Federal aqui de Pernambuco para transferir todos os custos de de superior do IFPE para o centro do Recife, a gente tem que reocupar o centro o centro está sendo esvaziado se não houver gente circulando gente morando e e, e uma reocupação do centro, ele vai ficar cada vez mais degradado e abandonado criar estímulos de IPTU você tem uma loja muitos prédios ali na Rua Nova na na Imperatriz o sujeito está ocupando o primeiro andar ele paga IPTU de, de todo o prédio, às vezes de três, quatro, quatro andares, só que é, não tem operação hoje comercial é, que justifique você é, levar em consideração o IPTU do prédio todo quem tem que criar estímulos, eu vou criar isso, nós vamos ter uma prefeitura amiga do empreendedorismo, Recife hoje é a capital, Geraldo, do desemprego porque aqui é tudo difícil é taxa para todo lado você tem taxa de lixo Para muitos imóveis comerciais que é maior do que o IPTU, o IPTU é um dos mais caros do Brasil, a gente tem que acabar com essa farra e também acabar com outra vergonha do Recife, que é a indústria da multa, que foi instalada pelo PSB, por Geraldo Júlio. Essa indústria da multa que elevou de 2018 para 2019 de 50 milhões para quase 100 milhões de reais. Qualquer motorista da cidade do Recife, taxista, motorista de aplicativo, de transporte escolar ou proprietário de um veículo simples na periferia do Recife sabe do que eu tô falando. Ele sofre no trânsito do Recife. É uma política deliberada. Aí você diz assim, não, mas tem que combater os infratores. Mas não é assim. O que é que é investido em, em educação do trânsito? Muito pouco. E aí o que eu combato é a pegadinha, é aquela variação de velocidade, a placa escondida, o sujeito é 40 numa hora, depois 50 no outro, depois 30 no outro e o motorista não sabe o que faz. E aquela coisa também do guarda estar tá sendo orientado até mudança de faixa, que é uma coisa muito subjetiva de se ter... É uma, uma situação, é, como é que eu diria, de, de multa a todo custo. E para falar e finalizar sobre empreendedorismo, eu quero dizer aqui que a prefeitura não aderiu à medida provisória que incentiva o empreendedorismo que foi editada pelo governo do presidente Bolsonaro. Isso é um absurdo. Para se abrir uma lanchonete aqui, Igor, você gasta de início de cara 3 mil reais. Se você tiver na sua residência um espaço, uma garagem que você vai montar uma uma pequena confecção, você vai dobrar o seu IPTU, porque o que o PSB sabe é cobrar taxa, imposto e multa do cidadão. E devolver que é bom em serviços públicos infelizmente ele não faz.
1: Chega aqui pelo nosso computador, Gilberto que diz, Mendonça Filho espero que o senhor seja o futuro prefeito do Recife contra a vontade de Jarbas Vasconcelos. Eu lhe pergunto, uma relação histórica que o senhor teve com o Jaba Vasconcelos, foi vice-governador, foi governador eh, em seguida, enfim, um, um vice-governador parceiro com, com, com o governador, o que é que acha? Como é que vai ser o trabalho de Jaba, já que o PMDB está dividido? Tem uma parte, Bezerra Coelho, me parece tá o senhor, não é isso? Isso, que está com isso? Isso, isso. que Jaba vai fazer corpo mole?
3: Bom, aí tem que perguntar a Java não a mim, né? Veja bem, é um homem público que teve passagem por cargos importantes em Pernambuco, inclusive prefeito duas vezes aqui do Recife, né? Então, assim, tem uma uma passagem que marcou história na cidade. Inclusive, no período dele, diga-se passagem, dentre outras ações relevantes, o Recife Antigo, o centro do Recife era era outra vida. Você fazia lá seu festival de serestas né? e era uma coisa muito alegre hoje o centro e o Recife Antigo tá, é uma área de território que você não circula em paz e você tem que devolver a paz não só o centro, mas outras áreas da cidade vai para a orla de Boa Viagem, está lá degradada, que é uma orla que todo o Recife se frequenta e que você recebe visitas de fora né? então o Recife, infelizmente é uma cidade abandonada, agora o caminho de Jarbas, eu respeito, ele decide o caminho dele, maior de idade senhor, do seu destino e do seu caminho. O que eu quero é estar sintonizado com a população do Recife. Estou hoje, é interagindo com o cidadão que que trabalha, é um um cidadão que quer uma cidade melhor para se viver, é uma uma cidade que precisa oferecer educação, saúde, né? Qualidade de vida, segurança pública, mais parques e praças, vamos transformar, se Deus quiser, o Hospital da Tamarineira num parque para atender aquele entorno ali de Casa Amarela e dos bairros vizinhos, então esse é o meu trabalho esse é o nosso legado, investir na área de saneamento básico, que eu lamento muito que o candidato do PSB, que vem logo mais aí, é, tá desprezando e desprezou quando votou contra o marco legal de saneamento o candidato do PSB, o João Campos absurdo isso, né, uma cidade que tem 40%, pouco mais de 40% de acesso a, a, a coleta de esgoto, tratamento de esgoto isso é um, um horror é, quer dizer, saneamento básico na promessa da, da primeira gestão de Geraldo Júlio, ele indicou no programa dele registrado em cartório que nós atingiríamos 60% até hoje, tá, aí a população é, aqui em Beberibe passarinho, morando literalmente em cima do esgoto, boa parte do Recife. E aí fica com teoria, eu diria, ideológica, que não vai entregar isso à Compesa. Eu quero exigir da Compesa. A Compesa tem que cumprir com sua obrigação. Se Se você pergunta se a população é satisfeita, muito pelo contrário. Cobra taxa, cobra conta, e infelizmente nem água nem esgoto em muitos bairros do Recife. Eu fico pasmo visitando nova descoberta, Igor, recentemente, há poucas semanas, eu me deparei com uma rua inteira, a reclamação, sabe qual era? Falta d'água. Em meio a uma pandemia, o povo precisando se assiar, tomar banho, quer dizer, os serviços básicos e não tem água. Então, isso, se porventura a Compesa não cumprir, a Prefeitura vai fazer cumprir, diretamente, ou terá a sua atuação para fazer com que isso aconteça.
4: O senhor disse disse que não teria problema, não terá problema, caso seja eleito, de ir conversar com o governo federal, diferente do que faz hoje o governo do estado, que tem essa essa ponte, que conversou com nove ministros recentemente, como é que seria a sua relação com o governo do estado, então? que o senhor está fazendo críticas também ao governo do Estado. Então, como é que seria a sua relação? Muito
3: fácil de ver, Igor. Seria e será exatamente igual como foi com o ministro da Educação. Como é que foi minha relação com o ministro da Educação? Qual foi o prefeito de Pernambuco, do PT, do PSB, que foi discriminado, do PMDB de qualquer partido? Pelo contrário. Muitas pessoas até dizem a mim que eu perdi a eleição para senador por 1%. E quero dizer que ganhei no Recife, e agradeço a população recifense, fui o senador mais votado nessa última eleição, ganhei de Jarbas e de Humberto aqui na capital, no Recife, agradeço a todos vocês pela grande votação que tive, 270 mil votos. Eu nunca discriminei Paulo com a Câmara, não, muito pelo contrário, ajudei ele. Essas escolas técnicas estaduais, essas ETS, ETs, boa parte delas foram inauguradas com recurso do Ministério da Educação. A ampliação da educação em tempo integral que foi iniciada com o ginásio pernambucano sob minha coordenação quando eu era vice-governador se deu com meu apoio. Quadras, escolas, muito apoio do Ministério da Educação. A correção do valor repassado para a merenda escolar para o estado de Pernambuco e para para os municípios. Também o transporte escolar. Então, não vou ter dificuldade nenhuma. Vou chamar o governador. Tem temas que são temas de interesse comum. Por exemplo, saneamento básico. Transporte público, né? Transporte público. Que a gente precisa. Segurança. A gente vai ter que interagir. É uma uma coisa, um erro básico imaginar que o Recife não possa pensar metropolitanamente. O lixo do Recife, Geraldo, vai para onde? Para Jaboatão A água do Recife vem da onde? Pirapama, no Cabo. Vem aqui Tapacurá. Vem de, de Carpina, né? vem de Botafogo. Quer dizer, você imaginar que o Recife vai ficar uma cidade isolada, é um erro, um equívoco é, imaginar que o sistema de transporte público vai ficar, eu digo, isolado do Recife. Isso vai aumentar o preço da passagem, dificultar a vida, criar outra estrutura. A gente tem que pensar sempre Recife liderando a região metropolitana.
1: Escute, o senhor tem uma, uma responsabilidade também estadual, porque o senhor, como a liderança maior do, do Democratas, certamente vai ser chamado para o interior, para participar. Vai ter tempo de se dividir entre Recife e Cidades do Interior?
3: Não, Geraldo. Não, minha prioridade única
4: é Recife. Deixa eu... É, o senhor falou em na responsabilidade metropolitana do Recife. A, a propostas de candidatos que são é, seus adversários de tirar ou de modificar a participação do Recife na, no, no consórcio do transporte público. É, o senhor pensa em fazer alguma mudança, alguma alteração ou, do jeito que está, está
3: adequado? Pelo contrário, nós vamos fazer a alteração. nós vamos exigir e Como exig... é que seria essa alteração? E, vamos exigir a, a complementação e a finalização do BRT acabar com essa vergonha do governo do Estado que já anunciou que estaria tirando de circulação os ônibus articulados para baratear, o governo do Estado só pensa em beneficiar os empresários de ônibus não pensa em beneficiar o usuário do ônibus, né? Já anunciou o BRT aqui do Norte Sul, ele está praticamente todo inutilizado, paradas de ônibus aí entregue as baratas, né? Depredadas, mal cuidadas aqui também no corredor Leste-Oeste Está um um pouco menos, eu diria, danificado, mas também já vai sucateando. E o governo já anunciou que vai tirar os ônibus de circulação. Nós vamos fazer com que isso não aconteça. Isso é um erro. O BRT é uma conquista da população. A população reclama. Ônibus lotados. Reduziram a frota. Reduziram a frota de ônibus. Durante a pandemia, sequer reestabeleceram. Na plenitude, a população sendo transportada, prometeram tarifa única no passado, como Paulo Câmara, até hoje. É muita promessa, muita propaganda. Nesse quesito, os governos do PSB, eu quero dizer, são muito competentes. Até quando estava iniciando aqui o nosso debate, já vi uma propaganda do governo do Estado. Véspera da eleição, então, eles querem fazer todo tipo de propaganda para iludir a população ninguém aguenta mais. Você se lembra da navegabilidade do Caparibe? Eu quero alertar o ouvinte. Na televisão, com os governos do PSB, era tudo bonitinho, os barquinhos andando e afundaram no Caparibe mais de 100 milhões de reais. Isso pode ser retomado, no caso? Pode ser, mas tem que ser rediscutido. Uhum. Não é solução para o transporte. Você sabe quanto é o potencial de transporte no, no, no Caparibe? 10 mil passageiros dia.
4: Mas o senhor tiraria o Recife do
3: consórcio? Não tiraria, não tirarei. Agora, vou fazer com que a presença do Recife, o Conselho Transporte Metropolitano, ela seja exercida pelo prefeito e não omissa como é hoje a administração do PSB. O Geraldo Júlio ele faz de conta que transporte não tem nada a ver com ele. Nós temos que exigir do Grande Recife e se o o Grande Recife não cumprir com sua obrigação a gente cria um outro consórcio de municípios, porque esse é, um, é um, um, um consórcio que envolve a presença da União, do Governo Federal, a presença dos municípios metropolitanos, que compõem a região metropolitana do Recife, e a capital do Estado. Só que eu não vou abdicar da missão do Recife ser líder desse processo. Recife é a nossa cidade, é a nossa capital, sempre foi líder e tal tá omissa. Então, a discussão de saneamento básico, transporte público, é, coleta e tratamento de lixo, ela vai se dar Tendo como base, justamente, a questão metropolitana.
1: Francisco, ele está aqui no Recife, dizendo, já notou que a cidade está muito empobrecida, especialmente a partir da Covid? O senhor tem como resolver o problema dessas pessoas que estão na rua?
3: Eu tenho notado isso. É, o nome dele é? Francisco. Francisco, e está correta a sua observação. Aliás, nesse aspecto, eu quero dizer que a gente tem que reconhecer que a população do Brasil e do Recife não morreu de fome graças ao auxílio emergencial de 600 reais e até 1.200 reais. Garantido pelo governo federal e o presidente Bolsonaro. O Congresso aprovou, mas quem elevou foi ele. E a gente tem que fazer esse reconhecimento. E as empresas não quebraram de vez todas por conta também do governo federal, a medida provisória que garantiu o um emprego para milhares de brasileiros e pernambucanos. O que é que fez o governo do Estado? O que é que fez a Prefeitura do Recife? Absolutamente nada. Só perseguiu o empresário, o comerciante, qualquer um que tivesse atividade produtiva foi perseguido durante esse período da pandemia. Nenhum tipo de ajuda. Pelo contrário, antecipação de imposto, propuseram até antecipação, como o Geraldo Júlio fez, de IPTU de 2021. Isso é uma vergonha, gente. O povo sofrendo desempregado, passando fome e nenhum tipo de apoio. Não me diga que isso não aconteceu é, com relação ao que aconteceu diferente em outras, outros estados, que não aconteceu, O que aconteceu. Salvador, o prefeito da Neto, assistiu a 14 mil pessoas em condição de vulnerabilidade. Então, é a minha meta, meu propósito, Geraldo, é justamente acabar no Recife com essa situação que é caracterizada como a capital da corrupção, inclusive a corrupção que envolveu o covid, que é uma vergonha, respiradores de porcos, eh, sem aval da Anvisa, sendo disponibilizado para seres humanos, que era a intenção da Prefeitura, que nós denunciamos, a capital do desemprego, que é hoje a capital do desemprego, infelizmente Recife, para se transformar na capital da boa gestão, na capital da educação, na capital do bem-estar do povo do Recife. Candidato, eh, o senhor falou
4: em Bolsonaro, eu vou aproveitar. O senhor é o candidato de Bolsonaro? O senhor se considera
3: o candidato de Bolsonaro? Isso, isso não, quem tem que considerar não sou eu, Igor. Não, não, é, não é essa questão. Agora, eu não vou ficar nessa briga é, disputando apoios. O presidente já se pronunciou que não teria candidato no primeiro turno, não ia participar das eleições no primeiro turno. Não tô a, a, eu não estou à procura disso. O que eu quero dizer é que uma cidade como o Recife A população pobre de qualquer recanto da cidade precisa de creche, precisa de escola, precisa de saúde, precisa de transporte público, precisa de segurança pública. E eu não vou ficar alimentando uma briga boba do PSB com o presidente da República. Ele é presidente eleito com 57 milhões de votos. E eu vou buscar apoio dele. E vou buscar apoio dos ministros dele para ajudar a cidade do Recife. E qualquer cidadão, mesmo aquele que não gosta de Bolsonaro, sabe que eu tenho razão. O Recife não pode ficar eu diria brigando com o governo federal e minguando e afundando num mar de incompetência como ocorre hoje.
1: Doutor Mendonça Filho, já acendeu aqui o sinal vermelho, o senhor tem quase um minuto, já menos agora, para mandar o seu abraço para o pessoal.
3: Bom, Geraldo, eu quero agradecer muito a você, a Igo e aos ouvintes a oportunidade de estar falando com vocês. Eu tenho uma grande responsabilidade hoje de me colocar como opção para a cidade do Recife. Eu tenho uma história limpa sou ficha limpa, tá certo? Graças a Deus, onde eu passei, eu sempre combati a corrupção e governei com seriedade, voltando o interesse para a população. E eu quero fazer isso como prefeito do Recife. Recife é uma cidade belíssima, é uma cidade que tem um grande potencial e pode muito mais. Vamos trabalhar para resgatar o Recife devolvê-la às nossas famílias e devolver a cidade do Recife ao nosso povo. Esse é o nosso propósito, um governo técnico e voltado para o interesse da população recifense. Muito obrigado e conto com vocês no dia 15 no Voto na Urna. Não esqueça que o senhor me comprou
1: uma banana por 100 reais
3: à vista, viu? À
1: vista. Posso pagar agora?
3: Ok. Muito
1: obrigado, a gente se despede agora do nosso Mendonça Filho e fica esperando o nosso João Campos daqui a pouco.
0: Rádio Jornal Eleições 2020.